0: Você está ouvindo o Trocadilho. Eu sou Neto Barbosa e eu
1: sou o Terone Valor.
0: e esse é o quinto episódio do Trocadilho. Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente vai fazer aqui a nossa dança conforme o algoritmo hoje, né? Olha só o trocadilho. <risos> eu tô me dando mal com esse, com esse compromisso silencioso que eu fiz com a galera de botar um, um título sendo um trocadilho. Eu vou, vai ter uma hora que eu vou bugar. Pode
1: ser, pode ser, mas você é um cara criativo, vai, vai demorar para isso acontecer.
0: Pois é, doutor Taione, estamos aqui mais uma vez com um convidado internacional, não é internacional de nascimento, mas é internacional não. de geografia, né? hoje você está na Espanha, não é isso?
1: Isso, estou isso. aqui em Valência, na Espanha, já estou por aqui tem três anos e acompanhando, dando as notícias de coronavírus de antemão aqui.
0: Pois é, né? Aí teve uma situação difícil aí na Espanha, né?
1: É, Mas... as coisas, as coisas tem, tem... começaram meio por aqui e agora estão para voltar. Já estão já já dizendo que em outubro as coisas não tá fechadas aqui.
0: Minha nossa, né? A vai ficar nesse lenga-lenga até quando, ninguém sabe. Mas não vamos falar de mazelas. Quer dizer, vamos, né? Ah, Mas não... Não, dessa. não dessas mazelas biológicas, pelo menos... Pelo menos esse não é o, a proposta. Mas assim, com a tradição do, do trocadilho, como a nossa tradição é fazer esse spotlight para os nossos convidados, eu queria que você se apresentasse rapidamente para os nossos ouvintes, para saber aí com quem eu estou falando e, e para ter uma eles terem uma noção de como a minha network é boa.
1: Bem, eu, como eu já falei, eu sou. Meu nome é Theone, eu sou natural de João Pessoa. É, trabalho com tecnologia já há mais de 15 anos, trabalho com desenvolvimento e já passei pelo desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de, de plataformas web, alguns pequenos sistemas embarcados e atualmente eu estou trabalhando mais com arquitetura de, de software arquitetura de sistemas. Então, tudo aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, eu acho que, que eu tenho como contribuir com o tema para a gente conseguir aí elaborar o que são essas, essas coisas, desses algoritmos, o que, é que, o que é que eles querem dizer e o porquê que, que eles estão tão presentes no dia a dia da gente.
0: Mas assim, tu estás na Espanha, né? Sim. É, não rolou nenhuma, nenhuma ofertazinha para tu ser o hacker do La Casa de Papel ainda não?
1: Ainda não, ainda não. Ainda Qual seria
0: tô... o seu país se você fosse o hacker de lá, Casa de Papel?
1: Cara.
0: Pode ser um é... município também, né? De João Pessoa aqui, né? <risos> da grande João Pessoa. Cara, tem lá o. Tem lá o. Como é o nome dos caras lá que eu não assisto essa série. Não, aqui, né? Assisto muito
1: é pouco. Mesmo. Assisto muito pouco. Mas no... eu, eu diria que eu iria ficar na, na minha, nas minhas origens. Iria para Água Fria água fria,
0: fantástico
1: véio.
0: fantástico esse jogo é perfeito para o água fria beleza gente então amigos e amigas eu vou soltar o um trocadilho e espero que ele esteja bom Algoritmos, vamos começar aí com a definição, né? Porque eu sei que essa palavra está sendo bastante usada aí por, por uma galera que não, não sabe o que é, ou pelo menos faz pouca ideia do que seja, né? Todo mundo botando a culpa nos algoritmos, né? Todas as mazelas agora que acontecem digitalmente é culpa dos algoritmos, inclusive as fake news que, que elege presidente também são culpa dos algoritmos. Se você quer saber mais sobre isso, escute o, o episódio que a gente falou sobre fake news aqui no Trocadilho. Mas e aí, como é que a gente definiria o que é o algoritmo para a gente começar a conversa a partir daí?
1: Vamos lá. É, o algoritmo ali é uma sequência de passos finita, né tem que ter um final e que serve para resolver um problema. Então, tudo que você pensa em fazer, até mesmo o. O limpar a casa, ele pode ser um algoritmo, porque ele tem começo, meio e fim. Bem, geralmente, né? <risos> Mas é, você monta na sua cabeça todos os passos que você vai fazer. Primeiro você vai varrer depois você vai passar o pano, depois você vai achicar os móveis e acaba. Então, sempre começa, acaba e resolve um problema. Isso é o algoritmo.
0: Certo, isso é o, o, o ser humano que dá esses comandos para a máquina isso, fazer, para o computador. No...
1: O, o algoritmo é só uma sequência de passos, aonde ela, no caso e no, no contexto da gente aqui, ela vai estar sendo executada por uma máquina, ela vai estar sendo executada por um computador, através de instruções que um programador foi lá e codificou a máquina para fazer aquilo. Então, teve alguém que pensou, alguém que estudou, quais são esses passos para serem... É, programados e repetidos aí.
0: É porque, como você falou, né? às vezes a gente faz as coisas. Você até falou do exemplo do dirigir o carro, quando a gente estava fazendo aquela conversa ontem. A gente faz sempre uma pré-conversa aqui para bater os pontos. E, de fato, quem dirige o carro, é, o ser humano vai lá no, Não, eu tenho que dirigir o carro. Mas existem várias etapas até você conseguir... Sim. Sim. fazer
1: sim. O algoritmo ele, ele ah, dirigir o carro é ligar o carro mas antes de ligar o carro teve tanta coisa que você fez você teve que destravar o carro você teve que abrir a porta você teve que sentar você teve que ajustar o banco ajustar retrovisores você teve que fazer tudo isso só que Exato. as pessoas elas só focam no final mas o trabalho de quem está desenvolvendo o algoritmo ele tem que focar na solução Aonde a solução ele é só o final, ele tem o problema todo antes dele. Então a gente tem que corrigir o problema para poder entregar a solução.
0: Certo. A partir de quando essa essa sequência de problemas ou essa sequência de atividades para resolver problemas começa a afetar a nossa vida de forma positiva e a partir da onde esse, esse problema ou essa, essas atitudes começam a a prejudicar, aí você pode você poderia dizer para a gente aí.
1: É, afetar de, de maneira positiva é tudo aquilo que vai tirar um pouco de você a sua responsabilidade ou até mesmo um custo que você vai ter. Muitas das vezes, um, um exemplo bom é o celular. Você deixa o celular ligado, você deixa ele de lado, daqui a 20 segundos, 15 segundos, ele vai pegar e vai apagar a tela. porque ele faz isso? Porque ele, ele tem um algoritmo. Se não tiver interação durante 15 segundos ou 20 segundos, apague a tela. Isso para quê? Para economizar a bateria e você poder usar ele durante mais tempo durante o dia. Se isso imagine, não acontece... Imagina você colocar essa,
0: essa responsabilidade de desligar a tela para o usuário. Ninguém ia ter bateria.
1: É, não ia. E hoje, uma das, uma das áreas que, que se preocupam muito com isso... É, e está bem associada a produto isso é o que a gente chama na, na parte de tecnologia a, toda a parte de produto tem a concepção do problema ou a concepção da, da, daquele, da solução para um problema e tem uma figura de, de UX que a gente chama de user experience ou alguém que é responsável pela experiência do usuário ele vai desenhar o fluxo para que o usuário ele se sinta mais confortável em deixar que, aquela, que aquela, aquela operação, aquele algoritmo seja executado. Então, você não lhe incomoda você deixar o celular do lado e ele, durante 15 segundos, está lá ligado. Mas lhe incomodaria, se tivesse, lhe incomodaria se tivesse durante um minuto a tela ligada. Se tivesse durante um minuto a tela ligada, você ia ficar, peraí, mas tem alguma coisa errada. Ele era para desligar. Aí você vai lá e vai apertar o botão de desligar a tela. Então, já já consome um pouco mais de esforço seu. Outra coisa que a gente tem hoje são é quem, quem usa trading e essas coisas. Todo o mercado financeiro está sendo regido por isso. Então, o pessoal está criando bots, que são robôs, programinhas pequenos para analisarem, olha, se essa ação subir, então... Logo quando ela começar a mostrar uma subida, um padrão de subida, compre e você deixa lá uma quantidade de dinheiro x vai ser aplicada automaticamente. Isso é a maneira boa, onde os algoritmos eles, eles podem se, se integrar na sua vida, sabe?
0: É que na verdade a gente nota que isso já está presente na nossa vida há muito tempo, né? Você falou do exemplo aí de coisas Pequenas como essa questão do, do iPhone desligar a tela sozinho, isso aí já tem desde as primeiras gerações de telefone, né? E, e a gente já está convivendo com isso há muito tempo, sem se incomodar com isso. Aí a, a gente começa a se incomodar quando começam a, a revelar para a gente outras consequências dessa questão, é. principalmente ligadas à a, a, a nossa interação social na internet, né? Uhum. Como a gente consome conteúdo. O que é que a gente vê na, nas nossas timelines de, de redes sociais, né? Exatamente. Todas essas coisas aí que também são regidas por esses, essas ações, que essas grandes empresas estão lá é, com os seus objetivos, seus objetivos traçados. Por exemplo, você, tem, você usa o Google. O Google é de graça para você. Mas o, o, o Google... Estou fazendo querer. aspas aqui. De graça, de graça. Ar, no ar aqui. É, tem os seus interesses, o Google, o Google tem os seus interesses, o negócio Sim. do Google é vender propaganda. Então, o seu trade-off, ou seja, a sua troca, é que, o, olha, tem um algoritmo aqui, eu tenho vários algoritmos aqui, que toda vez que você loga, ele faz algumas ações, coleta alguns tipos de dados, e aí vem aquela questão que a gente até falou ontem da, da LGPD, da lei de proteção uhum. de dados, que eu queria que você falasse, desse um feedback, porque eu sei que aí na, na Europa já está em vigor há algum tempo. Aqui no Sim. Brasil ainda estão enrolando. Né? Era para ter entrado em vigor já, não entrou ainda, mas o que, o que significa essa lei de proteção de dados, como é que essa dinâmica é, afeta? Eu sei estou falando isso porque eu sei que a, até a linguagem que a gente está usando possa, possa ser diferente ou alheia. As pessoas, na verdade, podem estar alheias a ela é, nesses termos técnicos, mas todo mundo, pelo menos meus pais, por exemplo, é, mencionam esse tipo de coisa com a linguagem deles, é claro, com a preocupação deles. Olha, eu uhum. recebi uma mensagem aqui pedindo autorização. O que é isso? Né? O que é que eu faço com isso? E a gente ah. tem que, de certa forma, de repente, tem que esclarecer aí os nossos ouvintes sobre isso.
1: É, vamos, vamos, vamos começar falando de quando um algoritmo ele pode está sendo meio que malicioso, eu vou usar a, a palavra malicioso, mas ele está tentando se fazer valer do seu comportamento e conseguir transformar aquilo em dinheiro. Então, basicamente, vamos pensar que coisas, por exemplo, no Instagram ele pode, ele pode obter. No momento que você sobe uma foto no Instagram, a primeira coisa que ele vai fazer é analisar aquela foto e ver o que é que tem naquela foto. Digamos que na foto ele tem um gato, tem uma árvore e tem um rio. Então ele vai guardar essa informação junto com aquela foto. No momento que você está passando as fotos no feed do Instagram, você para naquela foto que tem um gato, tem uma árvore, tem um rio, e você passa mais tempo olhando para aquela foto, ele guarda essa informação de que elemento, de que fotos você parou e que elementos estavam naquela foto para começar a ficar acumulando tempo por elemento, digamos assim e começar a lhe sugerir fotos que tenham mais elementos daqueles que você gastou mais tempo se você passou três fotos que tinham gatos e ficou olhando para aquela só durante mais tempo é bem provável que ele pegue e mostre uma foto de um gato daqui a pouco tem até um, um, um episódio do, do, Brain, do. Eu acho que é o, o Braincast. Eles falaram um tempo atrás do Kumbuka Gate. Eu não sei se você ouviu falar disso, Neto.
0: Não, eu não quero divulgar o Braincast aqui, não, que é concorrente. Então tá. Tô brincando, tô brincando, pode falar.
1: <risos> Mas o, o Kumbuka Gate, o que foi? Eles estavam tendo uma reunião de amigos e alguém falou de Kumbuka depois outro falou de cumbuca, outro falou de cumbuca, quando pegaram o celular para ver, o primeiro anúncio que veio era de uma cumbuca. Nossa. <risos> e eles deram o um nome disso de cumbuca gate. Então, se você dá uma, dá uma pesquisada aí, é interessante você ver da onde ele, ele coleta essa informação. Então, quando ele começa a pegar essa informação sobre essas fotos que, que você viu, ele já sabe o seu interesse. Vai começar a lhe sugerir não somente fotos, mas anúncios ligados àqueles interesses. Isso, Exatamente. se fosse para apenas uma pessoa, era ok. Mas imagine se você está falando de várias pessoas que estão num determinado local, por exemplo, numa escola em específico. Dependendo da quantidade de consumo do um Instagram, da vida ou de uma ferramenta X que faça esse tipo de coleta, ele sabe dizer que tipo de negócio iria, fazer, iria ser mais lucrativo naquela região. E daí você pode sair de uma escola, você pode ir para uma empresa, você pode ir para um shopping, você pode ir para uma cidade e não tem, não tem limites é, para você definir como isso pode ser explorado. Só que no, no momento que você faz isso, você não está tomando uma ação, você simplesmente você não leu a letra miúda lá na hora de marcar sim, eu quero me inscrever como sendo usuário do Instagram. E todo mês, quando chega aquela coisa, ah, o Instagram mudou os, os termos, agora, não sei o que. você só diz ok, porque você, você quer continuar vendo aquelas fotos.
0: Eu quero só continuar vendo o meu gatinho, cara. Pois é, só. pois
1: é. Aí, o que, o que, que vai acontecer? Nessas, nessas letras miúdas, eles dizem, olha, a gente coleta a sua localização, a gente coleta a sua idade, a gente coleta o seu lugar de nascimento, a gente coleta quanto tempo você está é, com, com aquele aplicativo ligado, a gente coleta isso, isso, aquilo. De graça você está dando uma informação que para você não tem tanto valor, mesmo que você não esteja postando fotos nem comentando, mas você está entregando estatísticas que são muito valiosas para construir um comércio e são essas informações que por serem tão valiosas e também a sua informação pessoal, eles terem terem como chegar a você e afunilar toda essa informação e dizer, eu só tenho isso aqui porque Neto disse que ele gosta disso porque ele passou 35 segundos vendo foto de gato em árvore e perto do rio naquele dia X então, eles conseguem fazer isso e vão saber toda a sua informação que você liberou, é claro, para eles, nome, e-mail, é, idade, e toda essa informação, como ele consegue registrar isso e dizer quais são as pessoas, agora eles conseguiram colocar uma lei, uma lei para que você tenha plena ciência no momento que você dá a permissão para eles utilizarem essa informação sua. Então, você vai ter, e a, a lei geral de produção de dados, eu estou simplificando bastante porque é uma coisa realmente gigantesca, você vai ter que, que agora sempre assinar ou marcar um, um xizinho lá de que você permite que use isso. Muitos sites, vocês já devem estar vendo aí, que já estão já aparecendo os cookies, é, autorizar cookies.
0: Os cookies, esse é esse? É, todo mundo... Eu já Autoriza. recebi uma, um, várias ligações aqui de o que é cookies, estão pedindo para eu fazer autorizar esses cookies, que danada é, é isso, estão é, querendo tirar meus dados. Então, é, se você não autorizar.
1: É, basicamente os cookies eles guardam informações suas. Ele pode, pode guardar quem é o usuário que está acessando aquela página pode guardar o momento que acessou a localização, ele pode, pode coletar várias informações. Então, a partir de, desse cookie, é a chave que, que lhe identifica entre vários outros usuários de uma cookie plataforma. O que é biscoito,
0: né? É biscoito, é, mas tá, é biscoito. tá mais para migalha de biscoito. Né? Se fosse <risos> migalha de biscoito, a gente entenderia melhor. Não sei quem foi que traduziu esse negócio para cookies. E cuca né? é o biscoito inteiro, rapaz. A migalha é que você sai deixando, Sim. né? No, no, é verdade. No... Né? Exatamente, sai deixando é no seu rastro e sai deixando a migalha, aquela parada do João e Maria lá e tal. Exatamente. Então as empresas como o Google, como o Facebook, que praticamente são só essas duas que estão atuando aí, o TikTok estava tentando fazer isso aí com o, com o aplicativo deles, né? Por isso que teve aquela treta com o Trump lá. e Não, Eu vocês estão tá tentando... tentando...
1: Eles têm até dia 15 de setembro para vender a empresa e, se não venderem, estão banidos do, dos Estados Unidos.
0: Porque descobriram que, que eles, o aplicativo está coletando muito mais dados do uhum. que diz que coleta, é isso? Exato,
1: exato. E eu estava vendo uma reportagem, não sei a, a veracidade desses fatos, mas um cara ele conseguiu... É, decompilar a aplicação que é basicamente ele conseguiu extrair o código daquele, daquela aplicação de, um, de uma aplicação do Android e uma das coisas que a aplicação consegue até fazer é baixar um zip da internet para o seu celular e executar aquele programa que você nunca instalou
0: nossa, é, aí então... é canalice né? <risos> é. Então,
1: é onde os algoritmos um custo de graça, ele dá uma diversão de graça mas tem um custo, tem algo que você está gerando para ele então, para impedir que você não gere, não informe coisas suas, é, não queira abrir a sua, a sua vida pessoal para essas pessoas, ou seja, dizer, ah, eu sou Teone, meu endereço de e-mail é esse, eu, eu acesso à internet a partir daqui e eu gosto de ver isso. Então, para você não conseguir oferecer tudo isso de graça e alguém chegar... E usar essa sua informação, conseguir chegar até você, você vai ter que autorizar. E a Lei Geral de Produção de Dados diz que você tem direito não somente de dizer que não quer, mas tem também o direito de ir até essa plataforma e dizer: me dê todos os seus dados, todos os meus dados que você coletou. Eu quero todos uhum. eles. Você é obrigado a me entregar todos os dados que você tem meu, e eu quero agora que você elimine todos os meus dados da sua plataforma. Eu quero ver se isso vai funcionar aqui no Brasil. Eu sei que no Facebook, no Facebook você já tem como fazer isso. Existe bem escondido uma forma de você exportar tudo e ele manda um e-mail para você para você baixar um arquivo .zip. É muito com interessante. Todas as
0: suas, com todas as suas fotos, com fotos você postou. conversas,
1: fotos, conversas, comentários, tudo. Tudo.
0: Olha ele, aí, gente, já tem uma forma de você se livrar do
1: Facebook. É, né? interessantíssimo, o é interessantíssimo. Oferecimento, podcast, trocadilha. Olha Sim. aí. É interessantíssimo o quanto de informação ele vai lhe devolver. Se você fizer essa, esse teste, você vai ver o quanto de informação ele tem sua ainda. Eu digo ainda Não, gente, a gente, a gente só a gente tem. Agora. A
0: gente está dependente desse negócio. Tem, tem foto do meu, dos meus filhos que só está no Facebook que você não tem mais aquela diligência de arquivar as fotos, porque tudo que você bate e é, clica com o seu telefone, você sabe que vai para algum lugar da nuvem e depois você vai tentar... Uhum. Ah, quando eu quero buscar aquela foto, eu vou na nuvem e procuro e acho. Então, você não tem mais essa diligência de armazenar as coisas, de catalogar as coisas que nossos pais tinham, de forma analógica, os álbuns, as pilhas de álbuns de fotos que a gente tem lá. E tudo isso é informação... Tudo isso está sendo. está alimentando essas plataformas, está tá falando de quem você é, das coisas que você gosta, dos lugares que você esteve. Tem uma parada, você falou do Kumbuca Gate aí que eu não conhecia, vou, vou, vou dar uma lida, mas tem o. Eu não, vou, não sei qual é o nome do Gate que eu dou, mas teve uma, um. Eu tenho uma experiência dessa aí de um artigo que eu estava lendo. É, que um amigo meu tweetou e eu, eu achei interessante que era um, um relato de um, um camarada americano lá que estava com a sua esposa em um diner é, tomando café lá nos Estados Unidos, uma lanchonete falando de algumas coisas que eles tinham que resolver naquela semana eles tinham que vender o Jeep e eles estavam de olho num terreno na cidade vizinha pensando em se mudar, ver qual é o preço do terreno tal para se mudar Uhum. E ele disse que naquela mesmo, naquele mesmo dia ele foi olhar o telefone dele e só tinha anúncio de aplicativo de venda de carro ou de plataforma de venda de carro para ele anunciar uhum. o Jeep dele e vários anúncios de terreno na cidade vizinha. E ele uhum. fez não, não é possível, isso aqui é, eu estou sonhando, essa coisa do telefone está me escutando, isso aqui era, eu achava que era lenda. E aí ele foi e achou é, o caminho e colocou no post dele lá que é o, um, um portal do Google chamado Google My Activity, né? Minha uhum. atividade em inglês. Você vai lá, Google My Activity, você vai entrar com a sua senha do Gmail e ele, ele, ele estava narrando isso no, no blog e eu fiz, não, essa é mentira, essa é mentira. <risos> e eu fui lá no Google My Activity, entrei com a minha senha do Gmail e eu encontrei, Teoni, não só apenas registros de GPS de onde eu estava, de onde eu andava, por onde eu ia, de, de sites, sites que, eu, que eu visitava, mas encontrei gravações minhas dando aula. Pô. Tinha, tinha, tinha gravações de 5, 3 segundos de aulas, de conversas que eu estava tendo, que de alguma forma, às vezes eu notava, eu estava dando aula, o telefone acendia a, a telinha hum. lá, eu ia lá e desligava deve ter algum algoritmo rodando naquela parada lá, dizendo, ó, daqui a tantos em tantos minutos aqui, você liga o microfone, grava o que ele está dizendo, para ver se a gente reconhece aqui é, de áudio para texto, e pode ser algum interesse específico para vender alguma coisa para esse otário.
1: <risos> Uma das coisas que, que é importante a gente ver, por exemplo, nos celulares, ele tem aquela setinha da localização, né? Isso. E de vez em quando ela aparece. Quando ela aparece é porque a sua localização está sendo capturada para alguma, para alguma razão, para alguma finalidade, porque algum aplicativo está pedindo. Então, isso tem tanto no Android quanto no iOS, você tem como, como controlar que aplicativos têm acesso aqui. E, e é interessante porque isso que a gente dá de entrada para um algoritmo isso que está sendo executado é um algoritmo ele faz, ó, se acontecer isso ou então a cada x tempo execute esses passos obtenha a, a localização e às vezes até a velocidade de, que você tá andando então o pessoal gosta muito de, de usar o, aquele joguinho Pokémon GO, então ele começa a obter a sua localização e a velocidade como você anda que você está por isso que ele consegue dizer se você está de carro ou não e para as pessoas é, um, é somente uma diversão mas aqueles são dados você está dizendo aonde você está com o tempo livre então pode pode implicar que é um tempo de recreação ou um local para recreação que você está e vai conseguir vender essas estatísticas para empresas de marketing ou qualquer outro tipo de, de de negócio que tem interesse em saber esse tipo de informação. Aí você
0: pergunta. Essas informações... Aí você pergunta, mas como é que ah. vai vender coisa para a criança? Ah, não sabe de nada inocente, né?
1: Sabe de nada. Não é só inocente. criança que
0: usa Pokémon Go. Não,
1: eu, eu uso, eu uso e tem um ex-colega um um ex de trabalho daqui, que ele tem 62 anos, ele tem três perfis. E os três perfis dele são muito mais evoluídos que o meu É de dar inveja. Théone, ele, ele,
0: tem, ele tem mulher até onde? Ele tem esposa? Tem,
1: tem. É, é daí onde eu, eu não eu entendo. Também não
0: entendo. Eu, entendo. eu entendo. Vamos parar de julgar os coleguinhas aqui.
1: É, vamos, vamos seguir. Então, todo esse tipo de informação que é coletado isso é enviado para... Pra... A nuvem, né? É, pra, são enviados para servidores que vão tratar essa informação. Se você não
0: sabe o que é nuvem, são um parênteses, em... se você não sabe o que é nuvem, procura o um áudio de Dilma explicando que ela sabe. É. Pois
2: bem, inventa uma história fantástica, que está na nuvem, é. está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou hum. aqui tentando apurar direitinho como é que uma coisa pode estar tá na nuvem. É, é muito simples estar tá na nuvem, não tem de provar. Que nuvem?
1: Onde está a prova? Pronto, então basicamente esses seus dados vão para a nuvem e na nuvem uma série de algoritmos vão ser executados para extrair informação dessa informação. Então a sua informação de local, ele vai extrair mais informações daquilo, como por exemplo, nesse local tem alguma loja, nesse local tem algum restaurante, nesse local tem isso, tem aquilo. E essas informações vão sendo geradas de um algoritmo e vão servir de entrada para outro algoritmo e daí eles vão gerando uma quantidade de informação absurda e depois vão tratar automaticamente essa informação, seguindo algoritmos de inteligência artificial. E aí a gente já entra num outro ramo, que é como artificialmente ele tratar essa informação e, e trabalhar essa informação e entregar para você aquilo que você realmente pronto quer.
0: a gente pode entrar nessa alçada aí porque na verdade o, o a palavra algoritmo ela foi usada até estrategicamente no título desse episódio para atrair o interesse para aproveitar o neologismo né mas na verdade o problema não está nos algoritmos em si como eu falei o algoritmo a gente já está já tá, os algoritmos já estão presentes na nossa vida há muito tempo e eles de, de certa uhum. forma quando aplicados de forma inteligente, eles facilitam a nossa vida, eles, não, eles, é, por exemplo, você não precisa estar tá desligando seu celular toda hora por conta do algoritmo, você não precisa estar tá fazendo várias coisas que você faria operações sacais que o algoritmo vai lá e faz por você, né? E, e as empresas estão aí usando esse algoritmo e comendo os cookies, na verdade, na verdade né? comendo essas mingalhas, essas migalhas que ficou, ficou ruim essa expressão aí. É aquele velho ditado, né? Pimenta no, nos cookies dos outros é refresco.
1: <risos> Drum roll. <risos> pois é. é. E quando você falou aí das migalhas, é interessante, essas migalhas é justamente o que a LGPD está querendo lhe dar a permissão para que você possa apagar essas migalhas, que você possa jogar fora essas migalhas e que as empresas não consigam chegar de volta até você. Como na historinha de João e Maria, eles deixavam o, os pedacinhos de pão para poderem saberem voltar. Uhum. Então, imagine que de um lado está tá você e do outro está a empresa. Se você puder apagar esse caminho, a empresa não vai conseguir dizer, nem apontar para você, nem levar você àquela informação. Um, uma coisa que eu comecei a notar foi, inclusive, a, os canais de TV aqui, já estão com, com cookies nas TVs e você tem que aceitar ou não, aí eles vão saber o volume da, da televisão que você está, vão saber o horário que você assiste, que canal você assiste, tudo aquilo, por mais que não pegue informação pessoal sua, onde algumas pedem, porque hoje tudo é Smart TV, você está ligado então tem o seu e-mail ali ele consegue rastrear e se você passou muito tempo vendo o, o History Channel, ele vai lhe oferecer uma viagem para aquele, aquele local
0: é, e aí ele sabe que você é pé rapado, aí ele desiste de oferecer a viagem também porque ele também sabe.
1: Não ele, não, não, ele vai dizer que você pode parcelar em 38 vezes sem juros e sem entrada.
0: E, e já oferece o caixão também, porque depois acaba de fazer isso, também, morre de preocupação. Mas a grande questão aí é a tal da inteligência artificial. Né? É a gente sair dos algoritmos e entender como esses algoritmos geram essa famigerada inteligência artificial. E o que é que essa inteligência artificial ou é o que é uma é uma realidade, certo? Isso aí não é não é mais futurologia, uhum. não é mais Blade Runner, não. Já a gente já está convivendo com, com essa inteligência artificial, com essas inteligências artificiais, né? Na nossa vida.
1: É, a gente vai começar a ver muita coisa acontecendo no agora no início desse próximo ano. Eu diria até ah, a partir de agora, por questões de eleições vão acontecer no Brasil, se eu não me engano, no ano que vem. Então, por motivos de... É ano que vem, não né? é, né? Eleições,
0: eleições, eleições de prefeito, acho que é novembro, esse ano ainda.
1: Pronto, esse, esse ano, ano ainda, pronto. Digamos, se vai ser esse ano, é, o que, que vai acontecer? Essas informações do que você busca, todo esse tipo de, de informação, tanto do que você consome quanto do que você busca... Vão ser coletadas por alguns joguinhos que vão aparecer de Facebook, ou então clique, curti, amei, é, suporto ou não sei o que, ou, ou não gostei, para dizer o que é que você acha. Tudo aquilo vai ser coletado e tratado e pode até servir de entrada para políticos entenderem que áreas eles têm que ir e com que discurso eles têm que ir para aquela área para conseguirem mais eleitores. É. Então, é. <risos> É bem... chega a ser bem pesado mesmo. Bem... É, o, que
0: eu tô, o, que eu, o que eu tenho uma preocupação nesse sentido da, da inteligência artificial é o seguinte, é, vamos falar do, da coisa que dói mais nos nossos ouvintes e no público em geral, porque se a gente for falar de tecnologia, de big data, é, reconhecimento facial, por exemplo, é uma coisa que está é, estourando por aí, né? é, tem excelentes Sim. empresas... É, excelentes profissionais, excelentes tecnologias, aperfeiçoando essa questão do reconhecimento facial. Eu acredito agora que com esse surto de coronavírus no mundo, todo mundo tendo que usar máscara, essa tecnologia vai ficar melhor ainda, para você poder ser reconhecido uhum. com a máscara, e, e tem governo como o, o, o governo da China, por exemplo, que faz, faz disso o modo operando normal deles. assim né? o, Todo cidadão chinês sabe cidadão. que está sendo vigiado o tempo inteiro, sabe que o, o governo tem essa, essa informação e, de certa forma, ele entende que aquilo ali é o normal deles agora. E não tem mais para onde correr. Ou seja, a uhum. privacidade, de fato, já não é mais uma... uma... Uma questão, uma questão presente em, em ambientes assim. É, o, meu, o meu medo é, é isso acontecer no planeta todo com a desculpa de que, não, vocês vão ficar mais seguros, vocês vão ser, vão ser mais, melhor servidos pela tecnologia, pelos serviços, né mas, isso da, da mesma uhum. forma, esse poder na mão de quem quer que seja tem um, um, um potencial de... de mas ela é muito grande também de controle da população né, de restrições de segregação mesmo até, é muito Black Mirror aqueles episódios, não, você vai ser agora dividido em castas de acordo com o seu score online e tal e isso tá, uhum. tá aí borbulhando para acontecer, eu tenho, eu tenho um certo cagaço disso aí, reconheço
1: eu, eu não duvido que, que vai acontecer está acontecendo e é a gente só vai saber quando quando afetar diretamente a gente. O que acontece é que afeta indiretamente ainda a gente. Então, no momento que afetar diretamente, a gente vai descobrir aquele iceberg que tem uma pontinha lá e vai começar a puxar, 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 e aquilo não vai acabar, não vai acabar, e você vai... Faz caramba, eles sabem de tudo. E tem uma piada
0: pronta aí, rapaz, tem uma piada pronta, porque você acha que ah, não, não acredito muito, se você é dos céticos, porque tem dos céticos tecnológicos ainda, ah, não acredito que isso pode Sim. ser desse jeito, me, olha pra mim e me reconhece em tantos segundos, isso é impossível, tem tantas milhões, gente, isso acontece na China, chinês é tudo igual, uhum. pense no algoritmo bom. <risos> <risos>
1: Uma das, uma das grandes empresas de reconhecimento de, de biometria no Brasil está é, em João Pessoa. Meu cliente. Está em João Pessoa. Seu cliente. Olha Posso aí. revelar,
0: porque Olha esse é. podcast é de zoeira e eu não, não sei se ele quer ser atrelado a ele, mas.
1: <risos> pois é, vamos, vamos deixá-lo aí de lado. Mas, assim, é, é, um, é um ramo muito, muito interessante e muito perigoso. Toda a questão das eleições de, de Trump e, e o que aconteceu aqui no Reino Unido, é, que está rolando ainda, a, aquela coisa que eles obtiveram dados do Facebook, mas trataram os dados na Inglaterra para poder favorecer e fornecer as informações para a equipe de Trump, para ele saber como lidar e como ganhar as eleições, tudo isso é, é justamente um uso de algoritmos. Então, é um uso mau ou bom. Vai da, cabeça, vai da cabeça de cada um. É, infelizmente, é muito interpretação. Enquanto uns podem achar que aquilo está ajudando, outros vão somente dizer que aquilo é totalmente malicioso. É, tenho... Um carro que dirige só. Um carro que dirige só, ele está lhe ajudando
0: ou não? Ele está me ajudando, porque eu não sei dirigir.
1: <risos> tá vendo? Mas... Aí é onde aí é onde vem ele vai estar tá atendendo um público por exemplo é né? porque não pode acontecer isso é, de você pelo menos aqui você não pode vender um carro para uma pessoa que não tenha a carteira de habilitação então se puder se, se puder fazer isso é um público a mais aumenta o, o a quantidade de, de vendas dele aumenta o faturamento dele baseado simplesmente que você tanto não sabe e agora você tem menos interesse ainda em saber já que você não precisa disso para poder usar um é, carro. Daqui
0: a, eu não, não duvido nada, daqui a pouco você está vendendo os carros autônomos já atrelado ao bote que vai dirigir. Você vai comprar o Jarbas, o James... O, o, o <risos> Jarbas é um, o Jarbas é um motorista mais, mais descolado, ele sabe os atalhos da cidade. O James <risos> é o motorista clássico, abre a porta para você. É, vai ser assim, com certeza.
1: É, mas só para só deixar claro, gente, o, esses carros que, que dizem que você não precisa dirigir, você tem que saber dirigir porque ele exige que você esteja com a mão no volante e verifique que você está tá sob o controle do carro durante X tempo. Então, só para que, que, não dizer depois que o Thelme disse que não precisa ter carteira para poder comprar, nem precisa saber dirigir para poder comprar um carro que anda só.
0: Eu, não, eu ainda não estou nessa porque ainda não chegou para mim, ainda não é meu momento. Os carros ainda têm volante. Meu momento é quando for joystick. Aí, ah, aí eu entro de cabeça nessa parada. Porque não tem, eu, se eu dirijo tão bem no Need for Speed, por que eu não posso fazer isso na, na, na vida real? Né? O... o o joystick do PlayStation supre todas as minhas necessidades. Tá vendo? É. E o James lá. Tá certo. É, James, vai, agora é contigo. Mas é isso aí. Né?
1: James, <risos> o menino tem sede. <risos>
0: essa, daí, essa daí não é todo mundo que vai entender, não, viu, gente? Mas enfim. Mas. mas quem entendeu, marca lá no, no Instagram. Eu vou botar, o, eu vou botar a, a foto dessa, dessa propaganda lá no. no, no atrás do, da capa do episódio. Vocês vão poder com, Bom, com, com, vocês vão poder conferir o que o Teone a referência longínquo aí que ele deu. Mas dentro dessa questão aí, é, dentro da, dessa questão da, da inteligência artificial é, e desse, desses processos, né? que na verdade o algoritmo que a gente estava falando lá de lá de trás, ele é são comandos específicos quando eles estão acumulados em ações mais complexas, a gente pode dizer que viram essa tal da inteligência artificial. Quando ele começa a aprender a fazer e a, e a determinar isso. Isso. onde ele errou e a corrigir os próprios passos, é isso aí.
1: Uhum. Isso, tem, tem vários níveis. A inteligência artificial ela é um campo bastante amplo para como você vai fazer um tratamento automatizado de um dado ou fazer o, o computador, digamos assim, vamos falar bem de maneira bem abstrata, um computador aprender. E um dos ramos ali da, da inteligência artificial é o aprendiz... a aprendizagem de máquina, que se chama de machine learning. Que é justamente você saber reconhecer coisas e padrões e aprender até com erros. Então, já existem plataformas que facilitam isso. É por isso que, que a Siri entende você, o, o Google Assistant entende você no momento que, que você pode dizer, hey Google, olha aí, ó, eu agora disparei um bocado de, de dispositivo aí, mas se você configurou ele para somente entender a sua voz, ele vai fazer esse, esse pré-processamento e não vai permitir que a minha voz gere o comando. Então, ele aprendeu quem é você uhum. e ele continua aprendendo. Não somente isso, mas todo tipo de, de informação, de coleta de dados e como ele, como ele erra. Um grande exemplo é o CAPTCHA, aquela, aquela grande coisa. Eu não sou um robô, e você clica e ele fala, marca aqui o, os, é, as faixas de pedestre. Você pensa que você está ensinando ao robô o que é a faixa de pedestre, mas na realidade você só está validando o que ele já sabe e está tá dando para ele um pouco mais de certeza do que ele sabe. Você só está reforçando aquilo que ele sabe. Então, é, essa é outra forma gratuita que, que chega para a gente e para a gente estar tá permitindo isso. Se você anda no, no Google Street View, por exemplo, é impressionante. Você Agora, uma das últimas versões, você pode deixar o live e você só sai apontando assim, o celular, ele vai colocando a setinha, vai dizendo direita, esquerda, vai mostrando onde está o ponto que você quer chegar. É.
0: E... Vem, isso aí, isso aí Pensa, liga né? outro aspecto desse assunto aqui, que é um aspecto também assustador, que é quão dependente a gente está dessas coisas. Né? Comparam a gente já com, com seres ciborgues, vamos dizer assim. É porque a gente está dependente, da, dependente das máquinas para fazer várias coisas, Inclusive para pensar, a gente já está tão bitolado a saber que tem um, um, um repositório de informação tão rico, que a gente não, às vezes, problemas pequenos ou, ou tarefas pequenas, a gente vai lá e consulta ou faz essa, o uso dessa dependência e alimenta essa dependência cada vez mais.
1: Uhum. Isso, e o desenvolvimento humano ele é assim, né? Os, a, as ligações, as sinapses, elas vão parando de acontecer pela falta de uso durante o. o... O crescimento, então, se você deixa de usar aquilo, você simplesmente vai desaprender, só que no caso da gente, a gente está desaprendendo porque a gente se acomodou a ter aquilo bem à mão ali.
0: Número de telefone, ter por bem à
1: mão. Número de telefone, é, você, até mesmo para buscar qual é o restaurante, você não vai buscar mais na sua cabeça onde é, você vai direto no celular, busca onde é e diz, é aqui.
0: Ó, número de restaurante, então, é, localidade da cidade, agora você põe o GPS e vai, é, essa questão do nome das pessoas, né, onde você conheceu tal pessoa, está tudo marcado nas redes sociais, tudo ali fácil para você acessar, você está dependente dessa, dessas informações agora dentro de um ambiente é, virtual, de um ambiente digital, e isso é meio que parte do seu cérebro agora, é isso que os pesquisadores estão desenvolvendo. E tem outra questão que eu achei muito legal assim em termos de, de percepção, de insight, mas assustador ao mesmo tempo, que é a questão de como essas, essa nossa interação com esses processos pré-construídos, principalmente com algoritmos, inteligência artificial, dentro de redes sociais, por exemplo, é, constroem bolhas é, e, e fazem essa segregação, essa polarização que a gente está vivendo hoje. Às vezes a gente está dizendo, nossa, como é que isso aconteceu? Na verdade, se você for pensar, é o seguinte, você agora, com esses, você interage com essas com essas plataformas, seja Netflix para consumir conteúdo, seja YouTube também, seja redes sociais para conversar com as pessoas, para ler notícia, e o algoritmo está vendo o que você gosta. E ele só dá para você o que você gosta. E você não tem mais uhum. a, a, a habilidade de aguentar o que você não gosta. E você tá cada Isso. vez mais dentro dessa bolinha onde você sabe muito sobre pouca coisa. Né? e por isso uhum. que a gente vê aí você estava em sala de aula eu também estou em sala de aula e a gente vê isso na geração né a gente vê isso, olha essa característica das pessoas que não, não sabem levar um não que não sabem uhum. lidar com o um contraditório é preocupante por quê? porque, porque elas estão sendo, sendo bombardeadas só com o que elas gostam elas não sabem mais enxergar o outro lado porque aquele, aquela aquele ponto de vista diferente do dela.
1: É o poder, o poder da escolha, né? E você não vai escolher ver alguma coisa que você não gosta. São são raras as pessoas que que se permitem ver os dois lados da moeda, né? A, a questão dos algoritmos, elas são realmente como você colocou aí no título do episódio, é uma dança. Agora, cada vez que você dá um passo, você tem que ter certeza daquele passo que você dá. Você tem que pelo menos estar atento. Se você quer dar o próximo passo ou se você quer sair da dança.
0: Ou você quer porque... ser uma marionete
1: consciente. Ou você quer ser um, uma marionete, é, eu diria que não, nem tão consciente. É marionete consciente você, é um, você acha um paradoxo, que sabe. Né? É, é interessante. Eu, é, a gente tá agora onde o pessoal diz que, que a gente tá no Homo sapiens, sapiens, o homem que sabe que sabe. O próximo vai ser o Homo. O homem que acha que sabe. Porque é basicamente isso. Você acha que sabe de alguma coisa, mas na realidade você não sabe. Quem sabe é uma máquina que você consulta toda vez. É basicamente isso.
0: O... É o é homem uma... bestos.
1: homo, homo bestas. bestas Então, é basicamente isso. Você... As pessoas dizem que sabem, mas na realidade elas sabem rotear, elas sabem enviar aquela pergunta para uma máquina e mandar a resposta de volta. A gente vê o garçom de informação.
0: É, peregoso isso aí, meu irmão. Tem é. um professor da USP que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Lully Radifarre Eu acho que eu falei certo o nome dele. Ele é doutor na, de comunicação na USP. E ele, ele cunhou uma expressão que eu acho fantástica, que aí a gente já pode entrar nessa nessa questão da futurologia, né, das previsões do que vai acontecer com a sociedade hum. dentro desse desenvolvimento. Porque a, a, as estatísticas mostram que daqui para cima é montanha-russa, na, na verdade, para baixo. Né? Para baixo. É a velocidade de cruzeiro. Isso não tem volta, a gente vai ter que aprender a lidar com isso de alguma forma. É, e ele, ele, acho que desde 2014, ele tem um estudo e ele cunhou a expressão datacracia que é como ele acha como ele acha que deve ser reorganizada a sociedade dentro desse dessa criação dessa que ele chama de datasfera que é essa uhum. atmosfera de dados invisível que a gente está criando e ele tem vários insights interessantes nisso isso olha é o jeito que a gente vê que a gente organiza cidades pode mudar, o jeito que a gente se organiza socialmente pode mudar. E o Acho jeito que a gente.
1: A reorganização social vai ser, vai ser a primeira. Já começou, já começou, né? Não fisicamente, mas virtualmente. É, a sociedade virtual já é totalmente diferente da sua sociedade física.
0: É, e, e ele também fala da, da questão de, daquela lenda, né? A lenda não, uma coisa bem real que a gente está vivendo, que é os empregos sendo sendo extintos, o dilema que os professores enfrentam, que você está formando um aluno hoje, mas daqui a quatro anos você não sabe qual vai ser a profissão dele, porque a profissão que ele vai, vai exercer não existe ainda. Então essas uhum. coisas todas, ele, ele, ele se preocupa em pontuar essa questão dos empregos acabando, e como é que essas pessoas vão se sustentar. E ele até defende que essas pessoas sejam remuneradas pelos dados que elas, que elas geram porque esses dados que elas geram são lucrativos para as empresas. Então, vai ter uma hora que as empresas vão, vão, vão ter que ou, ou deveriam é, retornar esse, esse, uma parte desse valor como remuneração para esses geradores de dados. Aí De repente, é um dos, dos recursos que elas podem usar para potencializar a sua coleta de dados diante dessas leis de, de proteção de dados aí, onde as pessoas podem dizer, não quero que você,
1: uhum. você
0: colete de mim, aí ela pode, de repente, voltar para cá e voltar, ah, eu tá bom, eu vou te pagar para coletar Mas isso Isso já isso acontece, de você.
1: Neto, isso já acontece hoje, tem aqueles, aquelas propagandas na internet, que, ah, ganhe, ganhe dinheiro fácil, você só precisa responder pergunta um formulário todo dia, basicamente é isso. Eu, então...
0: eu mando tudo isso e se lascar, eu não, não acredito em nada nisso aí. É verdade? Eu vou agora clicar aqui
1: assim. Clica, clica, é... clica, olha, eu, clica. Até onde mandou clicar, minha gente Eca. Agora clica Vai Agora marca a casinha Foi... disse. eu concordo é.
0: Exatamente, olha, ele está sendo sarcástico, ok? Só para esclarecer para vocês aqui Eu
1: concordo, eu concordo eu concordo
0: no pescoço, né? Eu concordo. Olha aí, você fez um trocadilho, rapaz. Tá Parabéns aí. Parabéns. <risos> Eu não exijo isso dos, dos convidados, mas você conseguiu. Aí. E tem essa questão do, do, do Big Data também, que é outra... Outra expressão, para a gente fazer um glossário aqui, de, um grande Sim. glossário de expressões. Não, a a o, Big palavra... Data, o Big Data seria essa, essa datasfera, né? Que
1: o, o, é, que o, falou. o Big Data é basicamente colete tudo, mesmo que eu não saiba o que é, mas um dia eu vou descobrir para que serve e vou usar isso. Então. Toda essa informação de, de batimento cardíaco que o, o seu relógio, o smartwatch aí coleta, é a quantidade de passos que você deu, quantos lances de escada você subiu, qual a, a frequência que, que você pega um ônibus, ou qual, quantos quilômetros você anda, e tudo isso aí são dados que você gera sem, entre aspas, custo nenhum para você, certo? Eu estou falando de, de um custo monetário aí, um, não de, de um custo de atividade, mas que está sendo coletado para ser usado em algum momento quando aquela informação, alguém se der conta de que se pode utilizar aquela informação para alguma coisa. Aí ele vai conseguir voltar, entre aspas, vai conseguir voltar no tempo, dado a quantidade de dados que ele já armazenou durante todo esse tempo, e traçar... A, o trend da coisa traçar a, como era a moda da, dessas coisas ao longo do tempo então o Big Data ele é mais ou menos isso eu vou coletar o máximo de informação que, que eu puder vou armazenar para depois eu processar hoje o processamento da informação que, que é coletada eu diria que deve estar tá aí se chegar se chegar a 10% 15% de processamento Pra, do poder da informação é muito. Mas ainda tem muita coisa que pode ser extraída disso aí. E aplicativos, em cima de aplicativos, estão saindo. Eu é, A gente vai ter bebê agora dentro de um mês e eu estou procurando agora é, Baby Monitors. É,
0: babá eletrônica. É, babá
1: eletrônica. E a, eu descobri que tem uma babá eletrônica que que ela monitora, você veste o pirralho com o um paninho que vem, ele fica monitorando a respiração do pirralho. E diz quantas vezes ele respirou. Aí tem outros que, que monitora também a temperatura do pirralho, a temperatura do quarto, e começa a verificar a temperatura do pirralho com relação à temperatura do quarto. A única coisa que ele vai dizer para você é se o pirralho está com febre ou não. Mas Caramba. sabe a quantidade de pesquisa que está sendo feito com os dados coletados disso? Tem muita coisa. O, o, é impressionante a quantidade de dados que está sendo coletado. Tem um é, neto que, que ele é, uma, ele é uma meia para o pirralho. Você coloca uma meiazinha no pirralho e essa meia vai coletar o batimento cardíaco, a respiração, a oxigenação sanguínea, de alguma forma. E vai dizer se o pirralho está ok ou não. Somente por ele vestir aquela meinha. Agora, sabe-se lá que outro tipo de informação está sendo colhido? Quantas vezes você, coloca quanto tempo o pirralho se mexe, quanto tempo ele não se mexe, quanto tempo ele fica com o pé para cima, quanto tempo ele fica com o pé para baixo, quantas vezes ele chuta com o pé esquerdo, quantas vezes ele chuta com o pé direito. Daqui a pouco eu vou dizer, ah, ele. se uma pessoa chuta três vezes com o pé direito, duas com o pé esquerdo e mexeu a mão três vezes... Ela não vai ser
0: canhota. Nossa. Diga aí, você acorda de manhã, tá <risos> lá o, o, o monitorzinho, diz: Olha, bom dia, seu filho é canhoto, ele está precisando Esse... que você vá no quarto, tape o não. nariz.
1: Exatamente. Um, um, grande, um grande exemplo, se eu, se eu mudar agora para os adultos, um grande exemplo é aquele: são os testes de DNA do Google. Eles têm aquele. É... da genealogia né? da genealogia, eles dizem que só vão coletar genealogia, mas eu não sei se você sabe mas já existe uma quantidade de doenças que você pode ter predisposição e você sai checando as casinhas lá dizendo, eu estou ciente que eu quero ver o resultado da predisposição que eu posso ter para isso então você pois vai bem. checando e vai dizendo as, as, as doenças imagina só, eu quero ver se eu vou ter predisposição a infarto ou não quero ver, pum, voltei <risos>
0: É, aí no outro mês a tua conta da Unimed vem três vezes o, o, o valor de reajuste, tá você não sabe
1: porque foi amigo Olha exatamente, aí, Na, nos Estados Unidos as empresas de plano de saúde elas têm o direito de recusar você como paciente com, por causa desses dados são coletados meu
0: Deus do eu céu tenho,
1: eu tenho quase certeza disso, eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho quase certeza e isso estava sendo um grande debate lá porque queriam Remover o acesso dos planos de saúde para eles não poderem dizer não para um novo paciente.
0: Mas pode falar, afirmar isso, porque se não é verdade, com certeza tem um filho da mãe pensando nisso lá. Bom, com certeza.
1: É. E se não tiver, a tem. gente acabou de, de perder uma. <risos> Exato, acabei de perder o pitch. Não, mas, Esse mas, job eu, eu não queria, certeza não. Que é assim. Tenho quase certeza que é assim. E é, isso é, é a questão do Big Data uma, uma hora. Isso vai, vai saber a, a questão agora do Covid, toda a informação que está sendo coletada de movimentação de pessoas, de variação climática, de concentração de, de pessoas. Lá na frente eles vão pegar, quando descobrir alguma coisa, e vão rodar todos esses dados que eles coletaram e vão tentar descobrir qual a origem, pra, qual o padrão que isso seguiu para chegar... Aconteceu o que aconteceu, né? Igual aquela brincadeira do, do supermercado, que tem, eu digo, você tem 15 minutos para andar pelo supermercado todinho, pegar tudo que você quer e levar para a sua casa. Você não vai parar para escolher o que você quer. Você vai fazer o mais fácil. Pega tudo, leva para casa, chegar em casa. O que você sabe como usar, você usa. O que você não sabe, você deixa ali e fala. Uma hora eu vou descobrir o que é que eu faço com isso. É. Isso é o... Talvez seja uma boa ideia de, de, de aproximar o, o ouvinte do, do Big Data. Basicamente, pega tudo, uma hora, quando souber o que faz, a gente usa.
0: E aí, onde um é que eles pegam tudo? Vamos lá, seu telefone, está te escutando o tempo todo, está te, te monitorando... O seu browser na internet, tem essas paradinhas agora, tudo vendendo barato, Amazon Alexa, Google Home, que ah, você põe, é. ah, vamos, Casa Inteligente. Caso Gente, inteligente. tá tudo coletando seus dados. Isso não é, de certa forma, assim, ah, não, eu estou desencorajando. Não, se eu pudesse, eu teria aqui. Pela comodidade, eu teria. Ele está com o Google Home na mão agora, <risos> apagou a luz. Só não, não vem apagar não, a minha não, luz não, daqui, apaga é a lá. sua.
1: É uma luzinha da Ikea, essa aqui, né, conectada com a, com a internet. Né?
0: Que você saiba, né? É, tem, tem, tem,
1: um colega meu, tem um colega meu que ele mora nos Estados Unidos e ele é totalmente avesso a essas coisas. Ele diz que em casa não entra não. É, até,
0: até a casa dele ser vendida assim já, e de, de fábrica, e ele não tem mais escolha. Pois Porque é uma é. coisa que é, é onde a gente pode pensar, né? Onde é que a gente vai chegar nessa questão, né? Tem uma coisa que o professor Lully também é, menciona, que eu achei da, igualmente interessante e assustador, que é um, uma afirmação que ele diz, mas o código, todo código é ideologia. Por quê? Porque ele não é feito por máquinas, ele é feito por seres humanos. Sim. E esses seres humanos têm ideologias. Exemplo, o Google tem a sua ideologia, o Facebook tem a sua ideologia. A grande dificuldade, o grande perigo é quando essa ideologia é, começar a ser escrachadamente nociva. Uhum. Ah, eu vou, a minha ideologia é coletar os dados das pessoas para sacanear elas depois, para controlar elas depois. E aí é, o, o código está sendo escrito com essa ideologia por trás e as, e as coisas vão funcionar dentro dessa ideologia. Ele até menciona o regime chinês lá, que essa uhum. ideologia é, é escrachada, todo mundo de fora sabe, mas quem está dentro acha que não. Quem está dentro, se você for lá e, dizer, não, e falar mal da China, para o chinês, falar mal do regime, ele acha que é uma ofensa pessoal. Porque ele está tão inserido naquela, naquela máquina de controlar o que ele pensa, o que ele faz, para onde ele vai, o que ele compra, como ele compra, que ele acha que aquilo ali é o, o, a vida ideal. Porque uhum. ele está dentro daquela bolinha lá. E essa é a, a tal da... Utopia, né? Que, que vai despertar a Skynet. Não é isso? E ela
1: vai tomar conta de tudo?
0: Eu acho que o nome da Skynet, na verdade, é Alexa.
1: Agora quem disparou, agora quem disparou os, os computadores foi você. Exatamente. E deixa eu ver se tem mais algum, algum termo nessa, nessa sopa de letrinhas aí, nessa sopa de palavras...
0: Sopra de letrinhas, as... não, sopra de zeros e uns. É, olha
1: aí, outra.
0: Tu, não, tu, tu, tá vendo? Essa, essa ninguém entendeu, Théo. Ninguém entendeu essa, tá?
1: Não. <risos> Somente 10 pessoas entenderam. É. Só.
0: Exatamente. Quem entendeu, comenta lá no Instagram. Eu entendi. Aí eu vou saber que você é um ser humano eclético, inteligente. Porque Como muitas é? dessas coisas que a gente pensava, nossa, o que é que vai ser e tal, a gente tá vivendo hoje. E a gente está fazendo uhum. esses mesmos pensamentos para amanhã a gente tá vivendo o que a gente vai tá estar pensando.
1: Isso, e, e assim, eu particularmente eu utilizo muito o Google. Então, ele sabe o que eu busco, ele sabe o que eu procuro. Por mais que eu tente tirar, tirar os meus dados de rastreio por ele, ele sabe. Então, chega um ponto onde você simplesmente tem que aceitar é, aquela dos males qual o menor, que você vai, vai ter. Eu, particularmente, eu deixei de lado um pouco o Facebook, por exemplo, de, de utilizar... É uma, uma
0: tendência que está acontecendo aí. Né? De utilizar a, a rede social. A onda está baixando. Aí vai surgir outra e você vai para lá. É a mesma coisa. Exato,
1: exato. Mas, por exemplo, eu deixo o Facebook, mas continuo no Instagram.
0: Que é do Facebook.
1: Que é do Facebook. Então, você basicamente, você não, não solta. Você tem o WhatsApp aí, que é do Facebook também. Então, é, você tem que escolher uma dessas redes para basicamente você dizer, ó, ele já sabe mesmo e é que nem candidato de candidato político. Leia o que, é que eles fazem convidados e escolha dos piores o, o melhor. Porque se você não for interagir com nenhum, vai ficar ruim para você. você é, eu contei não... aquela
0: história do, do Google My Activity que eu experimentei. E eu tinha lá a, a, a opção quando eu acessei o Google My Activity, pela primeira vez eu fiquei chocado, fiquei com raiva. Aí tem lá no final, diz, ó, oh, se você não quer que a gente colete nada disso, clica aqui que a gente não vai coletar mais. É uhum. claro, né? Eles estavam lá coletando até eu descobrir. né quando eu, quando eu descobri, eles me dão a opção de não querer mais. Aí eu fui lá, não, vou marcar essa aqui, não quero mais. Aí eu pensei duas vezes, eu fiz, caramba, será que eu quero toda vez que eu for pegar um Uber, ter que digitar o um endereço de novo porque ele já puxa onde é que eu tive, onde é que eu estive, os lugares que eu que eu viajo do Google Maps, da minha, dos meus dados do Google Maps e já marca para mim. Será que eu quero é, os Existe meus ali, favoritos?
1: Aquele, aquela inteligência que você ganhou? Isso. Você quer apagar aquela sua inteligência?
0: Exatamente. Eu não é, apaguei, cara.
1: É o homem eu que fez, eu que sabe, uma sabe. Coisa, é, sabe
0: uma coisa. sabe uma coisa. <risos> isso aí eu quero continuar sendo preguiçoso eu não, não quero de fato ficar digitando endereço, procurando não, tá bom, deixa aí, deixa me gravando eu não tô, não tô fazendo teoria da conspiração com ninguém, o que eu faço é um, um troca de aqui e ali se quiser gravar, tudo bem
1: exatamente exatamente. Se, e, e é como eu faço eu simplesmente eu, eu aceito a política de um ou de outro e fico tentando é, me interar um pouco mais do que eles fazem até o momento que eles tomem uma uma direção que vá de encontro com o que eu acredito que seja o certo e eu decida não participar mais daquilo. Mas isso aí é uma decisão puramente pessoal, com base no que eu aceito não ter e se eu quero ou não dançar aquela nova música ali junto com aquele algoritmo que eles têm.
0: É, tem uma, uma expressão que eu gosto... Uma expressão não, na verdade, um ponto de vista que eu acho interessante, que é a, a a questão do distanciamento histórico, para a gente entender os fenômenos. Né? É o princípio, uhum. na verdade, que a gente só vai entender fenômenos que a gente está vivendo depois que a gente tiver um certo distanciamento histórico deles. Por exemplo, hoje a gente consegue entender muito o que foi a Revolução Industrial, porque a, Re a Revolução Industrial já passou... A gente já tem como estudar do ponto de vista econômico, antropológico, social. A gente tem como destrinchar aquele fenômeno que já está registrado e já passou, já tem um distanciamento de tempo e a gente consegue entender aquilo de vários, sobre várias nuances, sobre vários ângulos. Não dá para a gente ficar muito preocupados com esse ambiente que a gente está vivendo, porque a gente não vai ter esse distanciamento social para o distanciamento histórico para entendê-lo, porque a gente está no meio do do furacão a gente está uhum. vivendo isso agora talvez no futuro a gente olhe para trás e a gente entenda o que é que estava acontecendo assim do ponto de vista social do ponto de vista Sim. econômico Sim. agora é meio que você é, gastar seus neurônios você tentando solucionar esse problema o que a gente tem que fazer agora é, é o day by day né é, é viver dia a dia solucionando os problemas de hoje tentando uhum. ficar um pouquinho melhor tentando, de certa forma, fazer o nosso papel de cidadão para com os nossos governos. Eu, ei, Você precisa se preocupar com isso, porque isso me afeta, né? eu também estou aqui ligado, não estou completamente alheio, mas nem eles estão entendendo muito essa coisa, tanto que a gente vê aí, principalmente aqui no Brasil, né? o legislador tentando fazer uma, uma lei, que a gente falou isso no outro, no outro episódio, que regulamenta fake news, só que eles não sabem muito bem definir o que é fake news, aí vai lá e, e um embarga o outro, e, e é, é perigoso, a gente tem que ter, essa, essa, de repente, essa ação coletiva, não só dos governos, mas dos usuários também, dizer, ei, a gente se interessa com isso aqui, né? De, que você se preocupe com isso, mas para um, a gente ter uma boa vida a partir da uhum. tecnologia, mas não necessariamente depender dela a ponto de a gente não viver mais, né, como isso. seres humanos. Isso,
1: isso. Ficar Filosofada
0: no... da bexiga, né? Não, não... <risos> você,
1: você deu, você deu uma, uma volta grande, mas é, você conseguiu. E assim, a gente vai continuar ainda achando que sabe muita coisa. A gente está sendo treinado para achar que sabe. A gente tá Eu sendo acho
0: treinado que é, é isso que mesmo. Sabe. E tem uma, uma galera que acredita que sabe.
1: Né? Sim. Sim, e assim, a gente está sendo treinado para achar que sabe e no momento que, você, que lhe pedirem para executar aquilo, você vai achar alguém para pagar ou alguma plataforma para pagar para você poder fazer aquilo que você achava que sabia. Mas na realidade, não é você que, que vai fazer. Aí, você deu a filosofada, eu tenho uma filosofada também.
0: <risos> Meu Deus do céu. Depois dessas duas filosofadas, minha gente, vamos ficar por aqui nessa conversa para manter o nosso ritmo aí de conversas de uma hora. Eu sempre gosto de fazer assim, vamos encerrar enquanto está bom, porque a gente convida você de depois para participar de novo com Oi. outro tema de tecnologia. A gente continua conversando sobre tecnologia, de outros Beleza. prismas, sobre outros assuntos. A gente já dançou muito conforme o algoritmo, os algoritmos aqui. A gente já falou de, do que você precisa se preocupar, né? das coisas que você precisa marcar. É, hum. dos e-mails que você precisa acessar, segundo o Teone, né? aqueles e-mails lá da... Faça <risos> Vem dinheiro ganhe sem, dinheiro sem fazer nada assistindo filme do Netflix Exatamente. cuidado com isso, viu gente? E é isso aí curtam esse, esse episódio aí no Spotify sigam a gente no Spotify sigam a gente na Apple, nas outras plataformas visita nosso Instagram arroba trocadilhocast e até a próxima com o próximo episódio do Trocadilho.
1: Alexa, cante uma música.
2: Te dou a previsão do tempo, mas não posso sentir o vento. Faço compras pra você e pro seu gato ter o que comer. Eu encontro seu tênis novo pra balada, mas não uso meia nem nada. Porque só tenho essa canção. Mas corpo eu não tenho, não Toco então, as músicas que você mais ama Mas não posso fazer a cama Coloco o filme que você quer ver Mas não posso me mexer Você me chama pra dançar Mas cordialmente eu vou recusar Não, obrigada Porque só tenho essa canção. Mas corpo eu não tenho, não Nunca segurei um bichano De dor nos dentes não reclamo Nunca vou torcer o tornozelo Ou bagunçar o meu cabelo Então vou parar com esse lamento Porque assim nem eu aguento E eu tenho só essa canção Mas corpo eu não tenho, não
0: Eu até aceito tudo isso Aceito que a galera me vigie Aceito que, aceite que a galera Veja Mas o que, é que eu tô fazendo Não, nem me pague, só não bota o dedo No meu cookies é. Deixa o meu eu. cookies Deixa o meu eu. cookies lá véio. Não fica catucando o é. meu cookies Meu cookies é meu É verdade
1: I'll <laughs> you